0: quiero darles la bienvenida al día de hoy. Me da gusto, me da gusto poder contar con ustedes y compartir un día más. Esta es una oportunidad maravillosa para darle gracias a Dios y vamos a empezar. Vamos a empezar darle gracias, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de, de encontrarnos, de tener vida, por la oportunidad que nos da de, de conocerle, de ver de nuevo esta mañana, de poder saludar a nuestros seres queridos, de, vamos, de de disfrutar, de disfrutar lo que Él con tanto amor y tanto cariño eh, ha preparado para nosotros. Así que quiero invitarte a que te unas conmigo en esta oración del día de la mañana eh, para darle gracias a Dios, para darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos eh, y porque Dios ha sido bueno porque Dios es maravilloso y porque sencillamente Dios se hace manifiesto en tu vida, en mi vida y en cada uno de los momentos en los cuales eh, está contigo. Así que vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque partes... Parte de nuestra vida en dos cuando cuando entras, cuando transformas, cuando estás vivo y real con nosotros. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias. Gracias por todo lo que eres. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Padre bondadoso gracias, 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 Señor no hay palabras para explicar lo importante que eres en nuestras vidas gracias, Señor gracias, Señor gracias, Señor lo te damos gracias porque eh, transformas transformas nuestra existencia te damos gracias porque solo a través de ti tenemos sentido en nuestras vidas Y a pesar de las dificultades que aparezcan de día, de la noche, en la tarde, a nuestra persona en particular, o a nuestros familiares o a conocidos, si permanecemos firmes en ti, podremos mantenernos, por decirlo así, firmes, aunque suene redundante. No importa la circunstancia, la tormenta por la que pasemos, sabemos que tú estás ahí. Sabemos que tú no nos abandonas. Que tú eres real. Y que tú. Te encargas hasta de los más pequeños detalles. Y por eso y mucho más Señor. Te damos gracias. Gracias. Y nos aferramos a ti. Fijamos nuestros ojos en ti. Y te damos gloria. Y te damos alabanza. Y sencillamente te damos gracias. Por ser ese padre bondadoso. Ese padre de bondad. Ese padre misericordioso ese ser que no se detiene no se detiene con nosotros hasta no lograr su propósito y eso quiero que lo tengas muy muy presente vamos a hablar de un tema muy hermoso que ayer estaba estaba viendo una peli con mi esposo y pasó por un un libro que hacía mucho tiempo tenía guardado y soy sincera no lo había leído y aplicando lo que les decía yo hace unos días atrás, retomé, tengo muchos libros que algunos los tengo, los he empezado, no los he terminado, por X o Y circunstancia. Pero este en particular, le tengo gran aprecio porque marca una época y un momento muy especial en la Argentina, cuando uno de nuestros jefes, de, de, cuando yo trabajaba en sociedad bíblica, Dios le habló de que tenían que repartirse un millón de Biblias. Eso fue una locura. Él no creyó en eso que el Señor le dijo él, a la primera instancia. Después, Dios en su infinita misericordia, Él los conoce y Él los sabe, sabe, sabe lo que, lo que somos. Eh, este, esta persona maravillosa eh, tuvo que ir a otro lugar, eh, a las afueras de, de Buenos Aires, creo que hay, mucho más lejos, hacia el sur, y a, porque Él entregaba Biblias, y por X o Y circunstancias se encuentra con un líder de una congregación, un pastor, y le dice, tengo que hablar contigo porque he tenido, eh, Dios me ha hablado de un proyecto. No sé si sea pues, eh, no sé si sea de ahora o, o para luego, pero hay un proyecto que creo que deberían tomar en cuenta. Y esta persona maravillosa, <ríe> este, este líder, este, este colaborador, le dice, claro, claro, cuénteme usted. Y él le cuenta y le dice, es que Dios me ha dicho que tenemos que empezar un proyecto para repartir Biblias, para repartir un millón de Biblias. wow Esa fue la locura, la locura. Porque iban dos, o sea, lo que Dios le ha hablado a él y lo que le decía a este pastor, que nada que ver, porque es, él estaba al sur de, de, de Argentina repartiendo Biblias. Y salta que viene otra persona de otra zona y le dice a un amigo en común con este jefe mío que tiene que decirle algo que Dios puso en su corazón. Pues les estoy hablando de lugares opuestos, personas que no se conocen y personas que no saben lo que Dios... O sea, no, no, no intercambian información. Esta persona le dice... Dios me ha puesto en el corazón decirte algo. No sé para cuándo será, pero hay algo que que hay que, que hacer. Y él le dice, sí, 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 cuéntame, cuéntame. Dios me ha dicho que hay un proyecto que tienen que hacer, al cual tenemos que sumarnos todos, y es la entrega de un millón de Biblias. Fue una confirmación maravillosa, para entregar un millón de Biblias. Y ustedes me preguntan que si se logró. Sí se logró. Sí se logró. Y se logró de una maravillosa forma. Maravillosa manera. Y en un año. Adicional a esto, eh, se entregó un libro muy bonito. No bonito por su presentación, sino por el contenido. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya que estábamos dando gracias al Señor por todo, lo que nos has da, por todo lo que nos ha dado, por quien Él es. Quiero que charlemos un poco, que lo veníamos hablando ayer, de la importancia de limpiar la casa. Ayer hablamos de eso. Yo terminé de hablar con ustedes y yo empecé a, a, a orar y decirle, Señor, ¿qué significa esto de limpiar la casa? Limpiar mi vida, limpiar mis pensamientos, que lo hablé ayer. Pero quiero invitarte a que, adicional a esto, lo tomes en cuenta como algo real, o sea, no algo eh, eh, ilusorio, o un concepto, porque me quedé pensando en la idea, en lo que les estaba compartiendo, que fuese algo eh, temporal. Y quiero me me, me gustaría mucho que lo tomaras como un hábito, algo que hicieras, semanalmente o o diariamente, antes de acostarte, bueno, cómo estuvo mi día, cómo estuvo mi tarde, en fin, cómo estuvo el día de hoy. Y si puedes compartirlo con tu tu esposa, con tu esposo, qué mejor poder charlar, Eh, compartir de los momentos difíciles y también de los momentos de bendición que Dios te dio, el respaldo que viste de parte de Dios. Eh, Yo pensaba, analizaba dije, bueno, limpiar nuestra casa tendría que ver conmigo como persona, Lo que hablábamos ayer, limpiar mi entorno tendría que ver con las personas con las que me relaciono, las actividades que realizo, los hábitos que tengo, los lugares que frecuento, las lecturas que tengo. Y por qué no, y yendo un poquito más profundo, las páginas de internet que visito también. ¿En qué invierto mi tiempo? Quiero animarte a que evalúes todo. ¿Y por qué es importante? Porque esto es crecimiento. Tenemos que crecer. Es necesario crecer. Jesús, que es nuestro nuestro ejemplo y y en quien basamos todo lo que hablamos, todas nuestras charlas, la palabra de Dios dice que Jesús creció, no solo en estatura, sino en espíritu, en presencia en su mentalidad, en su pensamiento. Por eso dice que él se formó como carpintero, a la par que iba aprendiendo y escudriñando las las escrituras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, era un crecimiento paulatino, pero a la vez progresivo. ¿Me explico? No, No es opuesto. Es algo que se va dando, pero que se tiene que ir gestando. No es un invento, esto es una realidad, es un desarrollo biológico y normal, pero que no se puede estancar por lo que te esté rodeando. Quiero llamar tu atención a dos puntos importantes. Y hoy quiero hablarte de algo que, que, que te animo a que, que lo atesores y lo apliques a tu vida. Bueno, primero lo hablamos la primera área, tu, tu persona, limpia tu casa, limpia tu vida. Inveja tu pensamiento, tus emociones. Pídele al Señor que te muestre. La palabra de Dios dice, escudriña mi corazón. Muéstrame, muéstrame en qué estoy fallando. Dime qué no estoy haciendo bien. Y y es importante que puedas tú pedirle al Señor y, y hables con Él. Háblale, dile Señor, muéstrame qué no estoy haciendo bien. Dime, dime cómo puedo Redirigir mi vida. En Salmos, David le dice al Señor: Escudriña hasta lo más profundo de mis órganos, otra versión dice de mis intestinos. Y la traducción, la traducción una traducción de las originales, dice: Hasta lo más profundo de mis riñones. De eso lo hablábamos en otra charla. ¿Por qué riñones? Porque la ubicación de los riñones, según, según los conocedores, Los riñones están puestos en la parte más, 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 más atrás de nuestro nuestro cuerpo. Encima de ellos está todo, por decirlo así. Entonces, para verlos, tienen que mirar y levantar todo, por decirlo así, de alguna manera muy gráfica. Así que, estaría bien que le pidiéramos al Señor eso. Que escudriñe hasta lo más profundo nuestro ser, hasta lo más profundo nuestro interior. Que podamos hablarle con toda honestidad. Pedirle que Él examine nuestro interior. Que sea Él quien te muestre, quien te guíe. Pero no no te ayudes de técnicas o algo así. Dios es tan tan natural, Dios está tan cercano a ti. Que yo te animo a que sencillamente lo busques. Ora, háblale. Así como la palabra le dice que Jesús hablaba. Hablaba con su Padre de una manera natural. Así quiere Dios que hables con Él, de una, forma, de una forma natural, sin rituales, sin palabras especiales, sin lugares especiales. Si estás en tu habitación, en, tu, en el salón de tu casa, en la terraza, bueno ahorita con terraza como complicado, pero donde quiera que estés, habla con Él, si hay un quebrante en tu corazón, habla con Él. No lo dudes, no lo pienses más, habla con Él. Dios quiere escucharte. Es lo principal, por eso... Las citas que leemos, cuando miramos la palabra, siempre el Señor dice, búscame, escúchame, haz esto. Es una charla. Dios está charlando contigo y quiere charlar contigo en activo, no solo en pasivo, en activo. No solo quiere escucharte, quiere que le escuches. Así como somos felices que nos escuchen, también Dios quiere que que le escuchemos. Y Él escucha nuestras oraciones. Hay una cita maravillosa que, que, bueno, me encanta. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con, con, la, con la palabra del Señor. En Éxodo 34, 10 dice, El Señor contestó. contestó. Contestó es porque le hicieron una pregunta. Mira, yo hago un pacto delante de todo tu pueblo. Voy a realizar maravillas nunca antes vistas en toda la tierra, mi nación, alguna. Todo el pueblo en medio del cual tú estás verá las obras tan sorprendentes que yo el Señor haré contigo. El Señor no te está diciendo que bajar todo guardadito, que nadie se entere, no, por el contrario. Él te está diciendo que él te está escuchando. Que él quiere compartir tu vida, que él quiere ser parte de tu vida. Y que él quiere participar de esa maravillosa Obra de lo que significa tu vida misma. De eso, es lo que, de eso es lo que trata todo esto. Cuando te hablamos, o cuando hablo y cuando has escuchado, que dicen, de escucha las buenas nuevas. ¿Qué es eso de las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Te, te lo has preguntado? de cuando Si tú eres católico, o, o no crees, o qué sé yo, no, no sabes de, de Jesús te preguntas qué son eso las buenas nuevas de qué me hablan buenas nuevas las buenas noticias qué quiere decir eso y muchas veces escuchas que dicen bueno que jesús murió en la cruz por ti tomó tu lugar en en el juicio tomó tu lugar en la cruz el lugar que te corresponde y que ahora eres libre de pecado y muchos tampoco lo logran entender no comprenden qué significa que son las buenas nuevas Quiero hoy llevarte a una una simple y clara explicación. ¿Qué son las buenas nuevas? Buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias de Dios? Que Dios quiere mostrarte su increíble favor. Él quiere llenar tu vida con un vino nuevo, con con agua nueva, no filtrada, no reutilizada, un agua nuevo, un vino nuevo. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a deshacerte de lo viejo, de esa antigua manera de ser o de ese vaso viejo? No sé si te has escuchado que muchos dicen que los vasos, las botellas de, de agua plásticas que se compran no deberían reutilizarse porque eh, generan o sueltan un químico que hace que ya después no no sea saludable reutilizar y reutilizar esos vasos, esas esas botellas. Entonces, algo similar quiero yo eh, llamar tu atención a que evalúes. Las buenas nuevas es que Dios quiere traer a tu vida vida. un un agua nueva un vino nuevo algo que va a llenar tu vida va a saciar va a cubrir todo vacío en tu interior pero estás estás listo para soltar lo viejo para soltar ese, ese vaso viejo y recibir lo nuevo porque Bien la pregunta, ¿estás preparado para dar ese paso de más? Para abandonar esos pensamientos negativos, esas quejas, esas faltas de perdón, esos reclamos que todos los días te acompañan, que pareciera que fueran tus apellidos y que algunos apare- pareciera que fuera el nombre y el pe- apellido con el cual los identifican yo te invito a que hoy reflexiones ¿estás preparado para eso? ¿estás preparado para para soltar? hoy quiero invitarte a que tú reflexiones en eso veía yo hace un momentito estaba viendo encontré el canal de, de Colombia que a veces lo miramos ya hay un personaje que antes de conocer al Señor, yo le conocía. Eran estos personajes que hablan de las, eh, con prácticas de fines de año y tipo, tipo, ¿cómo se llama? Tipo magia blanca. Es verdad, ¿sí? Lo que se hace es que parecía que no pasa nada porque todo está bien. Porque supuestamente son rituales de fines de año. Pero este personaje, cuando yo le conocí, era, vamos, tenía su local y vendía cosillas que a uno le parecía que no pasaba nada, pero sí pasaba. Porque eran prácticas que no tenían ningún fundamento. Gracias al Señor, Él mostró su verdad y me me guió hacia lo que realmente tiene valor y sentido, que es seguir a Jesús, seguir a Dios, y, y a partir de allí todo va a cambiar. Y es la invitación que yo te estoy haciendo. Eh, lo que me causó curiosidad del programa que estaba viendo era como ese personaje aprovechándose de las condiciones de vida, de cultura, que se manejan en, en Latinoamérica. En Latinoamérica hay una mezcla de creencias donde si les muestran imágenes que se refieren a Dios Sin importar la práctica, asumen que es de Dios y no es así. Y quiero llamar tu atención a que no te confundas. Eso no es Dios, no es Dios. Y este personaje aprovechándose de todo todo lo que significa la creencia, la cultura, hoy en día tiene su iglesia, muy particular, o su templo, por decirlo así, que le dicen templo, y parece una, entras a una entras a, al lugar, y el lugar tiene santos, tiene, vamos, que, que, que si no vies, no escucharas, te confundirías, fácil, fácil. Y era impresionante, cuando le hacían preguntas a las personas que estaban allí, quieren saber lo que contestaban? Cuando le decían, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué viene acá? ¿Por qué cree en esta persona? ¿Por qué hace sus prácticas? y el hombre, la, la, los hombres y las mujeres decían con toda eh, ¿qué puede decirse inocencia, por decirlo así, es que él nos habla de cosas que espiritualmente nos ayudan, nos ayuda a ser buenas personas y aciertan todo y nos ayuda a ser buenos con los otros y nos ayuda a encontrar eh, las respuestas saca lo mejor de nosotros. ¡Wow! Yo aluciné con ese, con ese programa de hace un rato que lo vi. Y veía al hombre y el hombre con la cara. O sea, hablando abiertamente, decía que no, que él hacía las cosas bien, que los invitaba a que siguieran a, a, a eso de lo que creyeran, pero que y que. No dejaran de de, de hacer las prácticas que él recomendaba. Y le preguntaba, le hacía las preguntas el el chico este, el periodista. Y tristemente muestran con el temor de, de, de no ser demandados o algo así, yo creo. Cómo el lugar está lleno de lujos. Y muestran al personaje en distintos lugares de viaje. Pero al final el periodista invita a la gente a que vaya al lugar y siga las prácticas. Un mensaje bastante incoherente. Ni frío ni caliente. Y recuerden que eh, con Dios no se puede vivir así. O estás o no estás. Es así de simple. No puedes decir como como, puedes decir, ya estoy medio, medio, medio quemado. No, o te quemas o no te quemas. Entonces me generó curiosidad cómo esta gente no se da cuenta que le están utilizando, que le están robando, que está manipulando todo lo que tal vez en algún momento llegó con un mejor propósito, con un buen propósito, cuando conocieron de Dios en sus respectivas iglesias llámese católica llámese evangélica lo que sea conocieron de Dios en en estos lugares bajo estas creencias a través de la ciencia de papá, mamá, abuelos lo que sea y hoy en día viene alguien y tergiversa y lo mezcla y si ustedes han leído la Biblia en algún momento se dan cuenta que no es la primera vez que pasa en la palabra también sucedió lo mismo también hicieron lo mismo Pablo le habla a Gálatas, le dice, ¿qué les pasa? ¿En qué momento se les olvidó todo lo que yo les enseñé? Entonces, hago mención de esto para que no crean que la Biblia es algo que está desactualizado. ¡No! La Biblia es un libro tan actualizado que podría y quiere evitar que la gente, o que caigamos en error, Yo quiero invitarte a que puedas disfrutar de la palabra, a que puedas de la mano de Dios descubrir lo que Dios quiere para ti. Dios en su infinita misericordia busca sencillamente acercarse a tu vida. Es todo. traerte la posibilidad de vivir de una manera diferente, en paz. De una manera en libertad. Jesucristo murió por nosotros. Murió por aquellos que confiamos en Él. Para que sepamos hoy en día que la culpa que teníamos por nuestros pecados, porque sí cometemos pecados, no creas que tú no cometes pecados. Claro que sí cometes pecados. Porque piensas mal del otro, porque hablas mal del otro, porque actúas <coughs> pisoteando al otro. Y eso hablando cosas pequeñas. Pero si tú reconoces que Jesús... O recibes a Jesús. Quiero que sepas que Jesús. Dio su vida por ti. Y que lo que correspondería a tu vida. Por culpa. Por los errores. Por los pecados que has cometido. Ya ha sido perdonado. Una sola vez y por todas. No tienes que ser una y otra vez. No. Jesús te perdonó. ¿Qué es eso? Es esa muestra tan maravillosa de amor. Que hace que Jesús tenga ese lugar de privilegio en nuestra vida. Que esta, esta entrega de Jesús hace que Jesús, al morir, tome tu lugar en el día de mañana, cuando venga el juicio, porque va a haber juicio. Y eso no te lo digo yo solamente, lee tu Biblia. Pregúntale, si no, si no crees, pregunta a tu autoridad, sea quien sea. El mensaje de Jesús es mostrarte que hay la posibilidad de reconciliarte de vivir en paz de tener fe de tener esperanza de vivir en amor de alcanzar a aquellos de ayudar a aquellos que están en condiciones menores que las tuyas a los que son más débiles a los que se encuentran en dificultad y ese es el principal objetivo Por eso siempre hablamos de de tomar a Jesús como ejemplo. Jesús murió en la cruz, sí, pero no solamente fue ese su su legado. Su legado también fue su estilo de vida. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús en medio del círculo de personas que lo rodearon? De eso se trata esto. Jesús no solo dejó su sacrificio en la cruz y ya. No, hoy resucitó y listo. No, 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 fue solamente eso. Jesús es un todo. Jesús se mostró humano, se mostró misericordioso, se mostró cercano ante aquellos que eran rechazados. Y tal vez el propósito de todo esto y el el mensaje completo de lo que son las buenas nuevas es que cambiemos nuestra manera de pensar. Y podamos ver el verdadero concepto de lo que es esta, esta forma de vida, este estilo de vida. Creer en Jesús significa seguirle. Creer que esas buenas nuevas, para que podamos vivir en ellas y a partir de ellas y generar una revolución de acciones. ¿Qué significa? Lo que les he estado hablando una y otra vez significa es generar actitudes de bondad, de misericordia para todos los que nos rodean no solo los que nos caen bien, esto es, las buenas nuevas son que Dios siempre estará girado hacia ti, estará atento de ti, siempre está, sin importar lo que hayas hecho, donde hayas estado o qué tantos errores has cometido, Él te ama y está buscándote para darte su favor El hablar de las buenas nuevas significa hablar de Jesús. Que murió, sí. Que resucitó, sí. Que es el único Señor del mundo, sí. Las buenas nuevas, el mensaje de estas buenas nuevas es decirte que hay una nueva oportunidad para volver a empezar. Es decirte que Jesús está a tu lado. Que Jesús significa esa oportunidad para volver a empezar. Que Jesús es un ejemplo para mostrarte que se puede vivir en amor y también una manera compasiva, misericordiosa para con otros. Que si tú miras en la palabra, si miras la Biblia, vas a encontrarte con reacciones de Jesús donde nuestra humanidad sería totalmente diversa. Por ejemplo, algo simple, creo que lo han leído todos los que me estén escuchando, cuando el tema de la mujer que ha sido encontrada en una acción de de adulterio. El común denominador jamás se hubiera involucrado, porque la estaban apedreando. Cualquiera del común denominador se hubiera dado la media vuelta. Y lo hemos visto en casos, por ejemplo, de violencia de género, eh, cuando lo ha mostrado en el metro, que está peleando, que el tío la golpea a la chica, y, y mucha gente sigue derecho, pasa derecho. Y una persona, dos personas, se, se animan a, a detenerlo y genera un conflicto. Algunos lo apoyan, otros siguen corriendo. Pero no es el común denominador el que se involucra. Así que si tú ves un poquito más hacia arriba de este contexto, de esta idea, vas a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que Jesús quiere mostrarte a través de su vida que es posible vivir con actos de bondad, vivir con actos de misericordia. Que cuando hablamos de las buenas nuevas, que que escuchas, que tal vez has escuchado, significa algo más allá que quiere invitarte a que veas a ese Dios que te quiere decir cuán valioso eres para Él. Mostrarte una manera de vida donde dejas atrás la queja, las malas acciones, la envidia, el enojo, la ira, la venganza, el robo. Robar no solo es quitarle algo a alguien. Robar también es robar ilusiones. Cuando dejas de aprovecharte una persona, cuando te valoras como persona. Cuando dejas de de colocarte tu autoestima de acuerdo a lo que piensan de ti. Cuando en lugar de esperar que te pongan un like en las redes sociales... Y si no te lo ponen, te deprimes. Buscas es el que Dios se sienta agradado con con tu vida. Si tú por un segundo analizas lo que te estoy diciendo, recalculas, vas a ver que todo cambiaría. Absolutamente todo cambiaría. Podrías descubrir cómo este estilo de vida estas buenas nuevas de Jesús nos enseñarían a valorar lo que es importante y lo que es urgente. A darnos cuenta que dentro de nosotros, que en nosotros, hay una herramienta útil en la manos de Dios. Que podemos escuchar a otros, que podemos ayudar a otros. Que si esto se convirtiera en un estilo de vida, en una revolución, No estaríamos preocupados porque el otro nos fuese a, nos fuera a a, a traicionar o aprovecharse. Porque estaríamos todos bajo la misma línea o actuando de la misma manera. Sería maravilloso. Claro está que Dios nos alerta y nos dice, ojo. Porque puede pasar que alguien decida no optar por abrirle su corazón a Dios, sino optarle su, abrir su corazón a la otra opción. Como pasó con Judas. Él decidió valorar más el dinero que valorar más a la persona que le estaba dando la vida. La amistad, el cariño, la confianza. Y después él mismo reacciona. Y se da cuenta que cometió un error. Así que quiero invitarte. Hoy estoy como reflexiva porque me generó bastante curiosidad. Y venía pensando eh, lo importante que es estar claros qué significan las buenas nuevas. ¿Me entiendo? ¿Entiendo? ¿Y, y quien me escucha entiende lo que significan las buenas nuevas? ¿Soy un ejemplo de las buenas nuevas? ¿Mi vida es un testimonio o un ejemplo de las buenas nuevas? Es algo así como, por ejemplo, un ejemplo. Alguien vende un producto para... ¿Qué puede ser? Para el cabello, un ejemplo. Que un producto que lo mantiene brillante, sedoso, lo que sea, y su cabello es caótico, está totalmente desorganizado, es grasoso, en fin, nada que ver, ¿tú le comprarías el producto? Estoy hablando de algo muy, muy general, no lo no malentienda, ¿le comprarías el producto? ¿Creerías en el producto? Yo en lo personal no, estoy hablando de mi imposición personal, Pero si alguien te conoce. Y no es que seas perfecto. Ojo con eso. No te quiero decir que seas perfecto. Pero en la medida de tus posibilidades. Cuando te equivocas, pides perdón. eh, Reconoces tu error. Te acercas a las personas. eh, Las valoras. Las abrazas. Les tratas bien. Eres una persona cordial, amable, con la que de gusto compartir, a la que si se le cuenta algo no está hablando de ti a las espaldas. Una persona que escucha, que le ve sincera. ¿Crees tú? Y eso hablando de una manera muy, muy superficial. Una persona que da gracias, que pide el favor. Sencillamente que si le necesitan, está dispuesta a colaborar. Algo así. ¿Crees tú que llamaría la atención? Yo creo que sí. Yo solo pienso en cómo, cómo podemos ver un ejemplo vivo de Jesús. Y Jesús, a donde lo llamaban, generalmente podía ir, a menos que estuviera lleno de las multitudes que lo rodeaban. Pero hablaba... Con el que tenía, con el que no tenía, con el que estaba sano, con el que estaba enfermo. Sin importar la condición de de trabajo, de estatus, ni su origen, ni su conocimiento. A todos los escuchaba. Y con todos era igual. Igual, amable, cordial. Y cuando sabía y descubría y discernía, entendía que había una intención oculta para hacerlo caer en error o aprovecharse de sus buenas intenciones sin ser grosero, sin ser atrevido. Simplemente decía tres, cuatro cosas y les mostraba la verdad. Pero Jesús era el ejemplo de una vida llena de paz, de amor, de De libertad. Eso era Jesús. Eso es Jesús. Y esas son las buenas nuevas. Hablarte de que. De este nuevo estilo de vida. Que podamos sacudirnos De ese. De ese vaso viejo. De ese contenedor viejo. Y recibir. Ser nuevos. Para poder. Disfrutar de esta agua nueva que Dios nos da, este vino nuevo que Dios nos da. Y de esta manera poder ser un multiplicador de buenas acciones. Eh, Si tú miras en Romanos 11.33, quiero que me acompañen si están con sus Biblias. Yo la voy a buscar aquí un momentito. Romanos 11.33. 11.33 dice así. El, este capítulo, este párrafo, habla acerca de la misericordia de Dios con Israel. Y el párrafo en particular habla de la misericordia de Dios que es para todos. Y el versículo 33 en particular dice ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Esto simplemente es para decirte que Dios tiene un plan. Que Dios simplemente está atento a tu vida, pero es Él el que determina, si tú quieres recibirle a Él. Es importante que no hagas de oídos sordos a esta oportunidad de conocer las buenas nuevas. Porque algo que no podemos darnos el lujo, no te puedes dar el lujo, es cerrar tus oídos o ignorar la voz de Dios que te está diciendo las buenas nuevas esta es la solución para lo que estás buscando esta es la solución para ser salvado de mi juicio hoy Dios te está diciendo eso tengo en tus en mis manos para darte las buenas nuevas tengo mis manos para decirte puedes ser salvado del juicio Puedes ser salvado de ello. Reciba a Jesús. Porque con Jesús tu vida va a cambiar. En el sentido no que digas de vivir circunstancias difíciles. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tú como persona. A través de la presencia de Dios. De Jesús, del Espíritu de Dios. Vas a cambiar. Y al cambiar tus acciones. Tu manera de responder ante lo que te rodea, va a ser diferente. No vas a ceder ante la presión o ante lo que estés viviendo. Eso es lo que va a cambiar. Tu exterior puede ser a veces más complicado o mantenerse. Pero si tú cambias a través de la presencia de Dios, a través de lo que Dios quiere hacer en tu vida, todo va a cambiar. Absolutamente todo. Por eso quiero animarte hoy a que por un momento puedas reflexionar en esto maravilloso que es Jesús, en este ser maravilloso que es Jesús, en en poder recibir a Jesús en tu corazón y darle gracias a Dios por su infinita bondad y amor. Quiero que reflexiones un momento y conmigo podamos reconocer que solo a través de Dios hay libertad y solo a través de Dios hay verdad por un segundo reflexiona y dice Señor yo quiero estar contigo Dios no entiendo bien esto tal vez no puedo comprender o dimensionar lo que me quieres decir pero aquí estoy ante ti Quiero recibirte en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Quiero poder vivir una vida de paz, una vida de fe, de esperanza, y amor. Quiero ser libre del temor, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia. Quiero ser libre, Señor. Dios, quiero conocerte más quiero poder tener la libertad y la tranquilidad que cuando me llames a tu presencia saber que tú estás esperándome quiero dejar de sentir que mi vida es como una hoja que viene y va dependiendo del viento quiero tener la convicción que tu mano está aferrada a mi mano y que nunca me vas a soltar Porque solo así, a pesar de que esté en los últimos segundos de mi vida y con los últimos alientos de existencia, voy a poder decir gracias. Gracias. Porque hay paz en mi corazón y no tengo miedo. Porque sé que me estás esperando. Porque sé que siempre has estado conmigo. Yo te invito hoy a que no tengas miedo, a que seas libre, libre del dolor, libre de la presión, libre de la, del temor, de la soledad. Libre de, del, de la habladuría, libre de la venganza, libre del odio, que seas libre, libre de la baja autoestima, libre del enojo. Que seas libre del odio. Sé libre de todo pensamiento que te debilita, de todo pensamiento que te amarga. Yo quiero invitarte a que salgas de ese hoyo y que la mano de Jesús puedas vivir. Puedas disfrutar de lo que es despertarse cada mañana y decir, gracias Señor. Gracias porque tengo un lugar donde descansar. Gracias. Porque tengo un pan para hallar en mi boca. Gracias. Porque tú no me has soltado. Ni de día ni de noche. Hoy quiero invitarte a que puedas disfrutar de esto. Se puede, querido amiga, amigo que me escuchas. Se puede. No necesitas seguir viviendo. Como vive el resto del mundo presionado o atado a lo que piensen de ti, o cómo te vistes, o cómo hablas, o cuánto dinero tienes en la cartera. Hay muchas más cosas que Dios quiere darte. Hay muchas más cosas que significan vida. Puedes vivir en libertad y a través de Jesús ser esa libertad también para otros una cadena de favor la cadena de amor una cadena de bondad de actos de bondad cadena de actos de misericordia secuencia de actos de, de buenos actos no porque alguien te los diga para aprovecharte aprovecharse de ti no Dios te lo está diciendo te enseña cómo ser bueno y todo lo que siembras vas a cosecharlo porque Dios quiere lo mejor para ti así que Recibe a Jesús en tu corazón, como tu Señor y tu Salvador. Y decídete a que a partir de hoy tu vida sea diferente. Que tu vida sea transformada a través de la palabra de Dios. Que antes de buscar libros donde sabes que no está Dios, puedas arrodillarte y decirle gracias Señor porque me has librado de depender de XXX situaciones o personas gracias porque en ti me siento confiado, gracias porque sé cuando decidas llamarme a tu presencia podré sonreír y dar gracias porque hasta aquí has estado conmigo eh Gracias, y te pido que anotes mi libro, libro mi nombre en el libro de la vida. Y nunca, nunca, nunca lo borres de allí. Esa es mi invitación, antes de que se acabe este año. Recibe a Jesús en tu corazón y se libre. Disfruta de esta vida maravillosa que Dios ha hecho. Mira al cielo con libertad. Disfruta de bondad, amor, paz fe, humildad, confianza. Sé compasivo. Sé misericordioso. Ten paciencia. Porque tú no eres perfecto. No busques perfección porque no la hay. Dios te ama. Pero también quiere hacerte libre. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y... Es un gusto estar contigo, compartir contigo. Que este fin de año sea un fin de año diferente. Que puedas empezar el siguiente. Recibiendo este nuevo vino, este nueva, esta agua nueva. En un contenedor, en un recipiente nuevo también. Que Dios te bendiga. Y nos vemos. Dios mediante mañana a las 11. Recuerda de seguir conectado con nuestro contenido, de seguir conectado con nuestra música, con las transmisiones, de seguir conectado con Dios. Te hablo Diana Castiblanco, en tu emisora 1 más 1 Radio, la voz que te acompaña. Sigue con nosotros, no te despegues, porque Dios es tu fortaleza. Y quiere estar contigo siempre. Hasta pronto.